0: Spesso le persone che ci sono più vicine le conosciamo poco e allora eh, è bello poter dire piacere di conoscerti piacere di conoscerci e si chiama così questo momento del sabato che ospita le voci di donne di uomini le loro testimonianze di vita il loro percorso anche di fede diamo un benvenuto a un'amica e collega francesca evangelisti che è collaboratrice del dipartimento affari pubblici e libertà religiosa della chiesa ventista italiana ben trovata francesca
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Grazie per essere qui su RWS. Allora, cominciamo proprio dalla uh, tua funzione, il tuo ruolo. Uh, come racconteresti la tua, il tuo lavoro a chi ci ascolta?
1: Beh, il mio lavoro è molto interessante. Già, par- partiamo <ride> bene, diciamo. Eh sì. <ride> eh, perché mi porta a conoscere tante realtà diverse. Quindi, io sì, è vero che il lavoro per la, l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Ventiste del Settimo Giorno. Però è un, il mio dipartimento in particolare è un dipartimento rivolto verso l'esterno, quindi in realtà ha due funzioni: eh, affari pubblici, che è quello rivolto verso l'esterno, in cui noi incontriamo sia i rappresentanti degli istituzionali, eh, quindi anche dei politici, eh, eccetera, insomma, qui a, a Roma e in tutta Italia e anche i rappresentanti delle diverse confessioni religiose. Per esempio, io sono segretaria del tavolo interreligioso di Roma, quindi ci sediamo, io personalmente anche insomma, per il Dipartimento, mi siedo al tavolo con rappresentanti di altre religioni, non solo cristiane, perché appunto è un tavolo interreligioso. E quindi questo lavoro è molto interessante perché mi porta a conoscere tante realtà diverse che sono un grandissimo arricchimento personale veramente tanto e poi eh, libertà religiosa eh, si intende anche non solo per gli avventisti eh, certo in particolare perché eh, come forse saprete già gli avventisti non lavorano e non vanno a scuola il giorno di sabato e questo a livello lavorativo e scolastico potrebbe anche portare dei problemi, purtroppo a volte li porta nonostante che da 30 anni c'è una legge d'intesa intesa eh, tra l'Unione avventista e lo Stato italiano, quindi eh, le assenze per esempio scolastiche o anche lavorative sono giustificate da, da questa intesa però diciamo, non sempre è così tutto liscio e regolare, quindi noi con il nostro Dipartimento eh, ci occupiamo di alcuni casi che insomma sono delle criticità che possono Arrivare.
0: Grazie per averci offerto anche una panoramica esplicativa del tuo lavoro per un dipartimento che ricordiamo è diretto dal pastore Davide Romano. Eh, Francesca so che tu sei laureata in scienze antropologiche, ecco, questa laurea eh, come eh, ti aiuta e eh, le conoscenze che ti ha fornito, che mano ti danno anche nei rapporti eh, di lavoro eh, in relazione alle altre realtà religiose e ai temi della libertà religiosa?
1: Eh, Sì, eh, ti ringrazio per questa domanda perché hai ricordato una una laurea ormai di tanti anni fa, non dico quanti, ma tanti, eh, la laurea in scienze antropologiche e tra l'altro curriculum a scienze delle religioni e quindi insomma eh, è azzeccata per il lavoro che sto facendo adesso e tra l'altro questo lavoro io lo sto facendo da eh, cinque anni ma eh, sono di più gli anni in cui lavoro e prima ero segretaria di uno studio legale, quindi non c'entrava nulla insomma, con questi <ride> studi, però sai, certo. ah, la vita poi ti porta anche insomma, eh, a fare lavori diversi di quelli, da quelli per cui uno ha studiato. Mm. E finalmente, dopo, dopo diversi anni nello studio legale, sono approdata qui all'Unione delle Chiese Adventiste e, e finalmente la laurea in antropologia è, è risultata utile perché mi, ha, mi dà insomma, degli strumenti per poter... Eh, affrontare meglio questa conoscenza dell'altro, in particolare la conoscenza religiosa. Quindi innanzitutto il rispetto, eh, sicuramente, e poi interessante il fatto che non, non paragono le altre religioni alla mia, perché questo è un, un errore che spesso si fa, sì. un errore insomma, classico e normale, eh, per carità. Però di solito eh, l'altro, cosa pensa l'altra religione? la si mette in confronto con la propria quindi le, la, la religione altruia le differenze da me invece no perché l'altro non è che è differente da me in questo e questo l'altro ha una specificità sua particolare per cui è interessante studiarlo tutto nel, nel suo complesso e in questo sicuramente la laurea mi ha, mi ha aiutato.
0: Uno sguardo quindi più completo, più allargato e che, come dicevi, arricchisce eh, te per prima. E allora ascoltiamo un po' di musica, poi ritorniamo qui studio da Roma per approfondire meglio la conoscenza di Francesca Evangelistia, tra poco salvati per grazia nelle scorse puntate abbiamo parlato di salvezza che cosa significhi essere salvati da un punto di vista eh, dalla prospettiva biblica cristiana evangelica Eh, poco fa citavamo il sola grazia solo per grazia uno dei cinque eh, sola dei cinque criteri della riforma protestante indicati da eh, lutero a questo proposito vi leggo un versetto che si trova nella lettera agli efesini al capitolo 2 il versetto 8 che dice infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi è il dono di dio non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti
2: sentivo una volta un professore protestante in una facoltà importante di teologia che diceva la salvezza per grazia è una dichiarazione legale di assoluzione totale è un'amnistia siamo dichiarati giusti. Possiamo adesso andare a viso scoperto, a fronte alta, perché da peccatori e colpevoli che eravamo siamo stati dichiarati giusti e Dio ci tratta come se non avessimo mai peccato, una volta che abbiamo accettato il suo perdono. E questa è grazia. Stiamo spiegando attraverso gli atti di Dio cos'è la grazia. Adesso andiamo a quello più consistente che purtroppo non è è raramente ben capito.
0: Ricordo per quanti si fossero collegati adesso eh, che stiamo analizzando un versetto nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 6, il versetto 11, lo rileggiamo, dice «E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio»
2: dopo siete stati lavati prima di essere stati giustificati il testo introduce un'altra azione ma siete stati santificati oh là là che significa? il Signore per grazia come dono ci rende santi è così? è così e questo sempre tramite Gesù e vorrei che andassimo a leggere un testo molto bello nel Vangelo di Giovanni Giovanni al capitolo 17 e leggiamo i versetti 17 a 19
0: dunque santificali nella verità la tua parola è verità come tu hai mandato me nel mondo anch'io ho mandato loro nel mondo per loro io santifico me stesso affinché anch'essi siano santificati nella verità
2: ora la santificazione è è l'obiettivo principale che Dio ha per tutte le sue creature ma non è un obiettivo che è venuto eh, alla fine di tutto un percorso era l'obiettivo iniziale ricorderanno i nostri ascoltatori che nel libro della Genesi quando Dio crea l'uomo dice facciamo l'uomo a nostra immagine la santificazione è il processo nel quale Dio sempre come dono ci eh, trasforma da persone indegne a persone sante ci trasforma in persone perdonate fa un'amnistia una dichiarazione di eh, giustificazione e poi ci fa santi questo fatto che Dio ci fa santi non è scritto soltanto qui Gesù sta pregando il Padre questa è l'ultima preghiera di Gesù Giovanni 17 e nel cuore di questa preghiera il Signore dice santificheli, cioè falli santi come possibile fare santo uno che non lo è ecco andiamo a leggere un altro testo molto molto completo molto bello in prima Tessalonicesi capitolo 5 vabbè adesso ci andiamo al capitolo 5 e leggiamo il versetto 23
0: Ora il Dio della pace vi santifichi, Egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
2: Ancora qui Paolo conclude con un saluto e vedi, se salti con gli occhi al versetto 28, ritrovi la frase che abbiamo letto alla fine della Bibbia, alla fine dell'Apocalisse.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi, la grazia, ecco di noi.
2: E qui è la conclusione di Un'Epistola. E come c'è qui, c'è in tante Epistole dell'apostolo Paolo questa conclusione. E grazie a Dio che c'è questa grazia che viene verso di noi, in qualsiasi momento quanto qualunque bassa sia la nostra caduta, il Signore ci viene in soccorso per amore, perché la grazia scaturisce dal suo amore facendoci grazia, facendosi il perdono, dichiarandoci giusti e ora qui abbiamo letto due testi che ci dicono che Dio ci vuole santificare. D'altra parte anche il versetto che abbiamo letto inizialmente, 1 Corinzi 6,11, siete stati lavati, siete stati santificati. Non vi siete santificati, noi avete assunto una condotta di santità, siete stati santificati. È un dono anche questo, è un dono che in vari testi della Bibbia è presentato sempre in armonia con l'atto che il Signore ha condotto per noi su quella croce.
0: Quella croce che diventa eh, il simbolo, il gesto d'amore per eccellenza di Dio per ciascuno di noi. R.V.S. Veronica Dazio, ancora con noi per qualche minuto, il pastore avventista Paolo Benini. Stiamo parlando della grazia, a riferimento ad alcuni eh, testi biblici. Abbiamo parlato anche di eh, santificazione, di giustificazione.
2: Vorrei dire una parola su questo perché è importante. Ritorniamo al testo, forse se è ancora lì, in Giovanni 17, e leggiamo il versetto 19 di nuovo.
0: Che dice? Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità.
2: Una frase che merita un'attenta lettura. Gesù dice che mentre per la giustificazione ci dichiara giusti, giustificati dunque per fede, abbiamo creduto e il Signore ci ci imputa, cioè eh, ci dichiara giusti, per la santificazione il testo ci dice che Dio che Gesù Cristo si fa santo per loro santifico me stesso il Signore compie un'opera santa di santità e poi ti dice Signore questa io la do a loro guardali come se fosse loro è la mia ma la metto sulle loro spalle coprili della mia santità e questo è il non plus ultra il Signore ha vissuto senza peccare e ci fa dono della sua purezza del suo essere immacolato del suo essere senza peccato del suo essere santo e dice Signore guardali come se guardassi me quello che sono io lo depongo, lo metto su di loro ecco eh, andiamo a leggere un testo che ci racconta un pochino una scena che ha a che fare con questo in Apocalisse al capitolo 7 leggiamo i versetti 13 e 14
0: poi uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute? Io gli risposi signore mio tu lo sai ed egli mi disse sono quelli che vengono dalla grande tribolazione essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello.
2: E qui c'è un paradosso come è possibile col sangue rendere bianco un tessuto e questo fa parte della chimica di Dio. Noi non, non abbiamo assolutamente questa possibilità di rendere bianco con il sangue. Ora questo testo uniamolo al testo di eh, Giovanni 17-19, per loro io santifico me stesso, cioè io mi faccio santo e offro a loro i meriti della mia santità affinché loro siano considerati santi, non in virtù dei loro meriti ma in virtù del dono che io faccio e questo è magnifico, è
0: bellissimo è qualcosa che ci supera potremmo dire a conclusione di questa nostra eh, riflessione che il termine grazia richiama quello della gratuità come dicevi anche quello della della gratitudine quindi forse in risposta a tutto quanto hai detto davvero un cuore grato penso sia Eh, anche la più alta manifestazione eh, rispetto a quanto ricevuto e donato gratuitamente da Dio
2: esatto, è così noi non possiamo che fare altro che dire grazie questo è il tema che volevo condividere con voi oggi
0: Ed è stata una puntata molto densa che richiede anche eh, una riflessione, una meditazione personale. Eh, Allora attendiamo i vostri eh, riscontri, i vostri commenti, anche domande al numero 348 222 72 94. A sabato prossimo Paolo.
2: Arrivederci.